0: Dicevo, un filo che eh, ci permetterà di toccare i temi, ma eh, inizialmente delineerò la struttura di, di, di questo libro in quanto una struttura che poi appunto tocca il, i vari problemi. E, si parte da una constatazione che l'Occidente, inteso al singolare ma ovviamente In sé, dal, dal, dicevo, si parte dal, dall'assunto che eh, l'Occidente è qualcosa di eh, effettuale per dir così, o attuale, che vuol dire ciò che è stato nella tradizione, ciò che si presenta oggi, e al tempo stesso è però anche concettualmente, ma anche storicamente, qualcosa che ha da venire, cioè qualcosa di potenziale. Eh, quindi l'avvenire che eh, non è evidentemente dato o conosciuto in questo momento è tuttavia qualcosa che si sta facendo in questo momento, non c'è nessun dubbio. E allora se l'Occidente ha un senso all'interno della storia universale, se ha avuto un senso e una funzione e se deve
1: ancora a continuare ad avere
0: un senso e una funzione all'interno eh, del, eh, delle dinamiche culturali, sociali, politiche del, del, del pianeta, beh allora eh, il controllo, per dire così, il di governo dell'Occidente, il governo inteso non semplicemente come eh, la, una cabina di regia che, che guida l'Occidente, ma la direzione, la direzione nel senso pubblico del termine, qualcosa che dirige e che al tempo stesso orienta la direzione dell'Occidente è fondamentale se appunto l'Occidente deve continuare a, ad avere un senso e una funzione e quindi quell'aspetto, per dir così eh, più strettamente politico-culturale politico-filosofico e culturale legato alla necessità della unione tra il liberalismo e il conservatorismo si presenta come una risposta alla domanda sulle possibilità di futuro dell'Occidente, sulle possibilità di sviluppo dell'Occidente e, di conseguenza, un'unione tra il liberalismo e il conservatorismo si presenta come la possibilità che l'Occidente continua a essere ciò che è stato, ma non nel senso semplicemente della ricomposizione del, del passato ciò che è stato dal punto di vista dei principi e dei valori che oggi sono occultati ma lo vediamo l'occultamento dei principi e dei valori direi che lo constatiamo in qualunque circostanza della nostra vita professionale, sociale civile quotidiana lo riscontriamo nella, in quella sorta di per dir così che il professore Rossolini prima ha definito il politicamente corretto. E certo che il politicamente corretto ci impedisce di essere noi stessi, noi stessi in quanto ciò che siamo diventati in base a una tradizione. politicamente corretto è certamente una deformazione del, del sistema di principi e di valori dell'Occidente. E questa deformazione non è a sua volta semplicemente un aspetto, per dire così, una tara, un aspetto che appesantisce e negativizza l'Occidente attuale, la società, i paesi occidentali attuali, ma è qualcosa che agisce e che continua ad agire negativamente, negativizzando. ciò che può diventare. E politicamente corretto è una forma di, eh, permesso di usare questo termine, di dittatura culturale, una forma di eh, tirannide addirittura culturale che non si presenta immediatamente come tale, certo si presenta come un in insieme di prescrizioni che vengono via via. Eh, progressivamente sempre più uh, instillate nelle coscienze del, uh, dei popoli occidentali, di noi stessi. Ma non si presenta in sé come un paradigma totalitario, e tuttavia lo è, lo è proprio, e agisce in quanto tale proprio in base a quella forma con la quale esso si mostra e si dà una forma appunto, particolarmente subdola, particolarmente eh, non visibile, non immediatamente visibile. E cioè ciò che noi eh, verifichiamo, per esempio, fino a partire dall'insegnamento che eh, le giovani generazioni schemi di comportamento che sono fondamentalmente antitetici rispetto non a schemi di comportamento esteriori ma a schemi di comportamento mentale a schemi di interiorizzazione dei principi e dei valori che sono fondamentalmente antitetici questi schemi alla nostra tradizione ora potremmo dire che appunto, la tradizione è qualche cosa di insufficiente se non si riattiva il nucleo o in, si attivano i nuclei della tradizione stessa ecco perché allora una posizione come quella del conservatorismo cioè il tentativo di eh, valorizzare e al stesso rivitalizzare la tradizione non può eh, attuarsi e realizzarsi a sua volta pienamente se non trova un rafforzamento in quella linea di pensiero che poi diventa anche una linea di azione di interpretazione politica sociale, anche prassi passi quotidiana, fornita dal liberalismo perché eh, nel, in quest'ultimo quest'ultima tradizione quest'ultima linea di pensiero la questione ovvero il concetto della libertà è stata posta in una forma, per dir così, definitiva per eh, quanto riguarda la coscienza della modernità occidentale. È stata posta come un'acquisizione una dalla quale non si può tornare indietro. Naturalmente il liberalismo è una stato fondato eh, fin dall'inizio, fin dall'esordio della nostra tradizione, della nostra storia eh, della civiltà occidentale. Quindi per recuperare oggi eh, la questione della libertà, porre la questione della libertà al centro di una riflessione certamente filosofica, di una riflessione eh, sociologica, culturale in generale, anche giuridica anche giuridica, può ricondurre la questione della libertà al centro dell'elaborazione giuridica, perché la, la, la giurisprudenza non è semplicemente, eh, il professore in questo momento non ha la parola esattamente eh, quello che, che ci insegnerebbe, eh, non è semplicemente l'applicazione di, di norme. Il legislatore le fa la giurisprudenza in qualche modo, la giurisprudenza è l'elaborazione di norme. E, elaborare la questione della libertà dal punto di vista della giurisprudenza oggi, naturalmente costituirebbe, una, paradossalmente, una novità, e in ogni caso una necessità della quale noi abbiamo estremo bisogno. Ecco, dicevo, riporre al centro la questione della libertà non è semplicemente una rivendicazione di esistenza, ma significa ridare a questa nozione, ridare a questo concetto una centralità che è stata via via acquisita da questo concetto nella storia stessa dell'Occidente. Cioè significa ritornare a momenti concettuali e a temi, a momenti tematici, a punti a cui l'Occidente è arrivato dei quali oggi noi progressivamente perdiamo coscienza. Cioè, se il politicamente corretto non soltanto ci uh, distoglie da quelli che sono i criteri, nel senso ampio-largo, dei criteri con i quali noi agiamo nella società e ci muoviamo all'interno del, del nostro mondo sociale, beh, il politicamente corretto parimenti, ci pone dinanzi a una sorta di... Paradossalmente allora, ma è così, almeno nella mia interpretazione, non possiamo riscontrarlo, qualcuno lo può riscontrare nella propria vita eh, quotidiana, ci pone dinanzi, dicevo, a una restrizione della libertà, ci pone dinanzi a una sorta di eh, trasformazione lenta, progressiva, in modo subdolo, come dicevo prima, occulto, non immediatamente visibile, una lenta, progressiva trasformazione del senso della libertà il quale, per essere tale, non può mai essere disgiunto dal senso della identità. Allora, se noi in questo momento riscontriamo nell'Occidente, inteso come l'insieme di nazioni che compongono questa ampia dimensione, non semplicemente geografica, evidentemente, che è l'Occidente, eh, se noi dicevo riscontriamo all'interno del, dei paesi occidentali, una restrizione molto velata eh, e tuttavia molto cogente della libertà, al tempo stesso registriamo, possiamo registrare una trasformazione, ovvero una deformazione dell'identità. Cioè, libertà evidentemente può, può essere un principio applicabile soltanto nella misura in cui c'è una identità. Riesce a riconoscere se stessa a livello elementare, addirittura nucleare, della coscienza individuale per arrivare poi alla coscienza di un popolo, alla coscienza di una nazione. Ecco allora, libertà può esserci soltanto se c'è una identità che le corrisponde, altrimenti, in mancanza di un'identità, o eh, nella latenza di un'identità, o in presenza di un'identità pressoché. Eh, scardinata, ecco che anche la libertà diventa difficile da eh, realizzare, da gestire, da imporre. Anche la libertà in qualche modo si perde. La coscienza stessa della libertà ci è impedita nella misura in cui non abbiamo coscienza della nostra identità. unirsi per ridare spazio, vitalità e per riaffermare la necessità della libertà da un lato e dell'identità dall'altro. Senza questa coppia non meramente concettuale, ma esistenziale, operativa, che diventa una coppia storica, storico-politica, cioè libertà e identità, l'Occidente avrà sicuramente un futuro ma non sarà il futuro che come dire, corrisponde alla propria essenza c'è un'essenza dell'Occidente? sì, un'essenza che ovviamente non è identificabile è semplicemente in un valore, un insieme di valori certamente, un insieme di valori che si è composto storicamente a partire dalla grecità a partire dalla tradizione poi giudaico-cristiana a partire dalla modernità certo, bene tutto ciò deve essere assolutamente recuperato, rivitalizzato e, però a questo punto, si orientato, perché altrimenti eh, non faremo altro che ricapitolare tutti i valori i principi e le acquisizioni storiche eh, dell'Occidente sciolinarle sul sul tavolo della nostra ricerca e eh, lasciarle sostanzialmente inerti. Si tratta di applicare tutto questo e l'applicazione ovviamente è possibile applicare in intendo i principi no? che possono essere ricondotti poi al liberalismo e al conservatorismo uniti. Eh, l'applicazione, dicevo però, eh, può trovare realizzazione soltanto nella misura in cui ci sono eventi storici anche nella nostra storia personale, cioè eventi quotidiani, eventi storici quindi eh, esistenziali, individuali e collettivi, se non addirittura globali, in base ai quali applicare il liberale conservatorismo, questa unione di principi all'interno dei quali, come dicevo, libertà e identità formano i cari. E I marchi di prova sono quelli che stiamo vivendo noi oggi nella nostra storia globale, nella nostra storia appunto universale, come per esempio per la grande crisi eh, sanitaria, econo- eh, politica, economica certamente, eh, sociale e anche mentale eh, del, del coronavirus, cioè del virus cinese, oppure eh, so, eh, un altro grande banco di prova, inatteso e che nessuno di noi avrebbe mai voluto vedere, così come non avrebbe mai voluto vedere ovviamente lo scoppio e la diffusione del virus urbano, è eh, la, la guerra in Ucraina. E questi sono eh, tavoli concreti, ripeto, che mai avremmo voluto avere dinanzi a noi, ma che di fatto una storia che presenta dinanzi, di eh, fronte ai quali tentare di applicare quella elementare eh, e, nel stesso, però indispensabile, necessaria struttura teorica che è il liberato matrimonio. su questi due, due aspetti si possono dire evidentemente moltissime, moltissime cose, si possono elaborare eh, moltissime tesi, sia appunto sulla questione eh, della crisi sanitaria globale causata dalla, dalla pandemia, eh, sia quanto riguarda ovviamente, la, la crisi eh, bene. eccetera, ma alla fine poi era già, era già diciamo, intoccabile, inammunibile, perché non, non si trova alcun riferimento alla eh, crisi provocata dall'aggressione russa. Dall'Ukari. Ma c'è